0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Большое спасибо, что вы присоединились к нам, к нашей передаче «В поисках истины». Я, Елена Ханга, приветствую вас вместе с моей уже постоянной ведущей Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Корреспондентом «Комсомольской правды». И сегодня мы хотим поговорить на тему, нужно ли запретить иностранцам усыновлять российских детей. И поговорим мы об этом в связи с тем, что полномоченный по правам ребенка Павел Остаков призывает к отмене усыновления детей, особенно гражданам США.
2: Да, Елена, это произошло после случая в Петербурге, когда женщина, имеющая двойное гражданство, российское и американское, отказалась от двоих усыновленных детей. Предположительно, был конфликт в семье, муж был против этих детей, но дело в том, что она скрыла свое американское гражданство. Таким образом, Были нарушения в процедуре усыновления После чего, в общем-то, и было такое заявление Астахова
1: Я еще хочу представить гостя нашей передачи Это Марина Ожегова, она координатор ассоциации Которая называется «В защиту семьи, родителей и детей» Вот хотелось бы узнать в первую очередь ваше мнение Что произошло на Ну, самом деле?
3: На самом деле, я считаю, что да, конечно, произошло нарушение процедуры усыновления что органы опеки, которые занимались этим, не до конца проверили кандидаты, установители. Потом у меня вообще возникает большой вопрос, а были ли эти дети... В банке усыновления И были ли российские усыновители Которые хотели бы взять этих детей Позвольте,
1: объясните, что значит Были ли они в банке усыновления ну,
3: Дело в том, что все дети, которые значит Имеют статус сирот На территории России Они все вносятся в так называемый банк ну, Детей, которых потенциально можно передать на усыновление Приемную семью или под опеку Значит, и все дети иначе, чем чем через этот банк Не усыновляются И первоначально по закону органы опеки Обязаны были предложить усыновление или приемную семью Или какой-то еще вариант семейного устройства Любой, на территории России Почему эти дети ушли усыновителю с ну, равным статусом? Можно. Нет, я считаю, что, может быть, опека и не хотела это проверять. Mm. Да, вполне. Там может То есть вы вполне... намекаете на коррупцию? Я думаю, что могла быть коррупция. Я mm. думаю, что не без этого. К сожалению, такие варианты известны. Вот У нас был такой случай в Москве. Мы занимались одной семьей, когда, значит, на второй день после помещения ребенка даже не в детский дом, а просто в социальный приют уже появились кандидаты на усыновление. Уже, значит, кто-то сообщил за два дня. Представляете? Значит, вообще надо понимать то, что дети это очень ценный ресурс. Детей меньше. Становится за последние 15 лет с 26 миллионов число детей школьного возраста сократилось до 13 миллионов, то есть почти в два раза Вот, и что? И мы вот так вот будем этот ресурс раздаривать? Но ведь чаще всего... Иностранцам, иностранцам, там...
0: российские семьи, я
2: хочу спросить, да, вот российские семьи чаще всего все-таки усыновляют или берут под опеку грудничков, или детей до 5 лет, то есть очень маленьких. И желательно здоровых. Здоровых, да. И вот когда вы говорите о том, что иностранцам уже отдают после того, как от ребенка отказались, то чаще всего получается иностранцам иностранцы усыновляют, например, детей-инвалидов с какими-то физическими да. недостатками или с тяжелыми заболеваниями, а, либо
3: это дети-подростки, которых российские семьи
2: решают брать на себе. остаются
1: э, ну, Я детдомах. считаю, что это,
3: опять же, неверная точка зрения. А когда вы последний раз видели, а, например, по центральному э, телевидению передачу о приемных родителях? Вообще, за последние, по-моему, 15 лет... Таких сюжетов по Центральному а Потому мало... что мало об этом говорят Мало вообще Объясняют то, что Ну, Я готова с этим Зачем согласиться этом... но да.
1: Можно ли это считать поводом Для того, чтобы, вот как предлагает Астахов, отменить Гражданам США разрешение На установление детей Ведь самый большой поток детей Вот именно, не очень здоровых И уже может быть в возрасте Идет в США я думаю,
3: что э, абсолютно запретить, отменить и поставить полный заслон невозможно. Потому что это будет, во-первых, противоречить закону, во-вторых, всегда, да, действительно будут оставаться какие-то дети, э, тяжелые инвалиды, тем, кому нужны дорогостоящие операции, за которые не могут э, заплатить значит, государство потенциально на территории России. Так и для них такое зарубежное усыновление, конечно, должно быть. Но... Основная часть российских детей все-таки первоначально должна оставаться для российских кандидатов в усыновители приемных родителей.
1: Что делать? Вот вы знаете статистику, сколько у нас детей в этих домах, ага, которых я... не забирают?
3: Статистику мы все знаем. Статистика, да, действительно такова, что усыновители потенциально все хотят девочек от нуля до трех лет, голубоглазых, желательно плодинок, вот и желательно, значит, с неотеченой наследственностью, но как только эти усыновители приходят в реальный детский дом, уверяются, и у вас. Берут и подростков, берут и детей
1: старше трех лет, Тогда берут и инвалидов. почему же там так много детей невостребованных?
3: Невостребованных, потому что нет соответственно, информационной кампании. родителям не разъясняются права, потом существуют очень большие региональные различия, даже так сказать, в обеспечении пособиями и что тут греха таить в жильем, Потому что ребенок, ну, извините за такое выражение Ребенок где-то там в какой-нибудь губернии Он стоит для приемного родителя намного дешевле, чем московский Потому что московский это 27 тысяч да. Но, соответственно, значит, это вторая, это другая сторона вопроса такая, значит, Дело-то не в этом но дело в том, что нет вот этой компании, нет вообще. Но ну,
1: ну, в Америке же тоже никто не вот я смотрел сколько телевизоров я ни разу не слышала, чтобы там говорили Призывайте, усыновляйте российских детей. А
3: там вообще по, в среднем по как сказать по населению, популяции просто повышенная потребность в детях. Вот извините, у человека есть нормальные потребности в еде, питье и в детях это тоже нормально. Почему-то у нас на протяжении, значит, там каких-то десятилетий эта потребность всячески задвигалась. Об этом никто не говорит. И никто не говорит, я вот опять же, возвращаясь к нашему телевидению, когда вы в последний раз видели передачу о том, что много детей, это хорошо?
2: Никогда! Вот возвращаясь к вопросу о статистике, я бы хотела привести такую цифру, что с 1993 года из России вывезено порядка 80 тысяч детей. Марин, скажите, а вот кто и как отслеживает, как они там живут? Вот я знаю, что, например, американские семьи, они должны какие-то отчеты присылать,
3: фотографии детей, как они растут. Кто за этим следит? Вы понимаете, вот опять же, что касается отчетности. Значит, конечно, первый год существует официальная отчетность органам опеки, они обязаны это отслеживать, но... То есть в течение только первого года? Да, всего год. А, э, а дальше... что именно
1: они отслеживают? Ну, Там, что здоров, ребенок здоров. здоров,
3: что соблюдается, значит, основные права на образование, на, в течение года? на медицинское обслуживание, да, на должное
1: воспитание.
3: То есть это, ну, год и все. Вот, а, а дальше а, это а как угасает? это проверяется?
1: Это им присылают отчет с фотографиями или наши представители Нормально, консульства да. ездят по городам и весям, по фермерам, ну, слушайте, ну как ну, вы себе как? представляете? Я вот Консу не будет ездить,
3: у консула аппарат, там, несколько человек. Да. это фикса изначально? Они не успевают с отеч- с отечественниками заниматься. Какие ну, там пройти? Я понимаю,
1: что это фикса изначально. Потому что определение нереально сделать.
3: На самом деле это
1: нереально, кажется,
3: только потому, что этим мало кто пока еще занимался. На самом деле ужесточить саму процедуру усыновления и ужесточить отчетность, и довести ее, собственно, до объема нашей национальной российской отчетности. А у нас органы опеки очень жестко достаточно контролируют приемные семьи во все время существования этого приемной семьи и усыновления тоже. Понимаете? Все время это контролируется. Они отслеживают судьбу этих детей, так или иначе.
1: У нас в стране?
3: да. Причем они иногда отслеживают и до абсурда У нас вот есть сейчас случай, когда в Краснодарском крае Опека пытается, значит, вот у приемной мамы Я вот говорила об этом случае значит, Мама дала за трещину, ребенок не ел кашу там Теперь, значит, заведено уже, по-моему, третье по счету уголовное дело там за избиение ребенка. Понимаете? Но ну, а с другой Такое стороны, мы слышали
1: мы слышим совсем другие истории, когда действительно над ребенком издеваются, там, да. а у него окурки да. Но мы видели ну, да. вот это по телевизору. почему вообще возник
2: вопрос о том, что э, запретить именно гражданам США э, опеку над российскими детьми. Мы же помним все... Вот Эту историю с Джессикой Бигли и Даниилом Бухаровым из России мальчик, да, когда вот приемная мама заставляла его пить там острый соус, мерзнуть под ледяным душем, ну всячески там над ним издевался и видеозаписи потом а, показали по какому-то американскому
1: каналу, да, она собственно не отрицала.
2: Да, она не отрицала, она считала эти методы воспитания правильными абсолютно, ну, да. Какая-то. Но а, Террористическая что... педагогика, скажем да, так. Да, ну так ее и наказали-то, ей дали условный срок, там, полгода, и оштрафовали на половиной тысячи долларов. То есть, за, получается, за издевательство над детьми, вот в Америке, я не помню таких случаев, чтобы это были, вот, действительно такие
1: но, наказания знаете, жесткие, Ольга, я большие. Я уже... не там, нет. Есть. Нет, там во-первых, там есть наказания, но у меня встречный вопрос. Я не помню, чтобы в нашей стране за издевательства над детьми э, давали какие-то сроки. Есть, есть сроки. За последнее это было
3: э, подмосковные вот эти вот э, убийцы, которые фактически у них один ребенок таинственным образом погиб в самолете, а второго они просто там удушили, удушили и утопили О, в реке. Да, да, да. Вот,
1: э, они куда-то за границу уехали.
3: Э, да. Э, да, там совершенно э, это самая стра- страшная история. Папаша был, по из службы этих самых этих приставов, которые выбивают банковские долги. Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть, понимаете, опять же, кто давал им детей? Кто давал этой семейке детей? Кто этому, извините, охраннику, и кто его проверял вообще на устойчивость? Понимаете, вот этот отбор кандидатов в усыновители, отбор кандидатов в приемные семьи, он должен быть очень тщательный, и не случайно говорят, что да, должно быть и заключение может быть даже какой то медицинской вообще можно ли этому человеку доверять а вот
2: сейчас от американцев но ну, наверняка же требуют какие то документы ну,
3: понимаете сейчас объем а документов... как вот этих
2: а, людей которые так издеваются над детьми можно признать абсолютно нормальным Нет, ну там методом.
3: это уже извините там уже идет расследование уголовного дела я надеюсь что это конечно там не останется без внимания понимаете но каждый такой случай это кейс это уголовное расследование Сто процентов, и это совершенно четко, когда смотришь на такое дело, то понимаешь, что дым без огня бывает. Где-то при начальном оформлении этой приемной семьи, этого усыновление, где-то опека просто пропустила. То есть с нарушениями оформили? С нарушениями. Где-то был коррупционный момент. Где-то было, извините, вообще просто взятку дали. Просто примитивно. Дали взятку, чтобы оформить это установление. А вот эта история про то, как мамашка там, ребенка посадила в самолет и отправила к нам назад багажом. Ну, там совершенно, понимаете, там там на поверхности лежало, что ей сказали, что ребенок здоровый, а выяснилось, что у него есть вот какие-то, значит, отклонения, особенности, с которыми она справится в тех условиях, которые у нее там имелись на тот день. Значит, она не могла, а значит, не было дополнительного сопровождения ее как приемного родителя в Штатах. Извините, это вопрос вообще к ним в Штатах. Как у них организовано сопровождение приемной семьи? Другой вопрос, что у нас-то у самих не лучше. Вообще, понимаете, когда мы начинаем всех обвинять, как везде все плохо, понимаете, давайте на себя-то посмотрим. Понимаете, давайте разберемся, а мы-то что делаем. А я хочу сказать только одно, чтобы не было вообще проблемы усыновления, проблемы жестокости в приемных семьях. Давайте прекратим вытягивать пылесосом детей из российских семей. Слушайте, 100 тысяч каждый год. Ну, вновь выявлено,
1: Вот этот рост сирот-пром. Должен быть остановлен. Ну, хорошо, а что делать? Вот я за то, чтобы ребенок имел маму. На каком языке говорит эта мама? Уже пятый вопрос. Но не должен ребенок жить в детдоме? Не должен. Вот, я слышала, что в Израиле вообще нет дед домов. Я слышала, что на Кавказе вообще нет домов. Если ребенок лишается родителей, то его забирают или родственники, или соседи, или кто-то. У нас, к сожалению, нет такой традиции. А
3: потому что... Опять же спустимся на уровень обычной районной опеки. Что такое районная опека? Это работник и контингент 15 тысяч э, этих самых э, людей. Понимаете? И каждый случай отслеживать. Человек иногда просто физически не может вникнуть в каждое дело.
1: Подожди, почему в других странах может, а у нас не может? Ну потому... Потому что у нас очень
3: часто Качество самих работников опеки Подготовки очень низкое Нет соответствующего обучения Нет соответствующего сопровождения Психологов, педагогов Каких-то медицинских специалистов Понимаете? В опеке что у нас? Столы, стулья, площадь вот там 5 квадратных метров Папки до до потолка Все Понимаете? У них нет никакого дополнительного Никаких дополнительных услуг Для тех же приемных родителей Для тех же кандидатов в приемные родители Нет, ничего Все надо создавать с нуля Вот
2: вы же сейчас говорили о том Что как раз незаконно отчасти отбирают детей Тогда почему это
3: происходит? А а незаконно, потому что Опять же, у нас как Закон прописан очень обще и абстрактно Вот есть статья 77 Значит, угроз жизни и здоровью Ничего не конкретизировано никак Общественные организации, специалисты уже несколько лет подряд предлагают ограничить число причин для отобрания детей, закрыть и перечислить, ограничить их теми случаями, которые перечислены в уголовном кодексе. Ну, там, избиение, тяжелые случаи насилия и так далее. Понимаете? Нет, не делают. А почему? А сейчас по каким причинам забирают? А сейчас очень часто это может быть совершенно произвольное отобрание. Абсолютно произвольное. А так?
1: Ну, Но Приходит
3: акт обследования, делает опека и на собственное усмотрение решает, что условия для ребенка, не соответствующие родителям, не должным образом исполняют эти самые родительские обязанности. Понимаете, это произвольность. Нет четких критериев. Нет, понимаете, а потом у опеки даже нет инструментов помощи семье, дополнительной, материальной, я не знаю, там психологической, ничего нет. И очень часто они сидят, они просто лень это делать. Вот и все.
1: Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости, и потом вернемся и продолжим говорить на тему, нужно ли запретить иностранное усыновление, и в частности, э, гражданам США.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте. Это передача «В поисках истины». Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой сегодня обсуждаем. Предложение Павла Астахова уполномоченным по правам ребенка: о том, чтобы запретить усыновление русских детей гражданами США. Вот такое заявление. Мы уже не в первый раз слышим подобные предложения.
2: На самом деле очень много было эпизодов, и это резонансные истории, которые обсуждают активно в СМИ, когда именно американские семьи издеваются над российскими детьми. Очень редко это когда приходили такие истории из каких-то европейских стран, да, вот, в основном американцы, и именно с этим связано заявление Астахова.
1: С нами еще Марина Ожегова, это координатор Ассоциации в защиту семьи, родителей и детей, и вот в рекламной паузе к нам присоединился корреспондент комсомольской правды в Нью-Йорке Алексей Осипов. Здравствуйте. Вот, Алексей, а вы, как человек, который долгое время прожили в США, расскажите, почему, на ваш взгляд, вот эти страшные истории приходят именно из той страны, и можно ли это считать поводом для того, чтобы запретить гражданам США увозить наших детей?
0: Ну, вот Ольга совершенно верно отметила, что вот эти резонансные истории поступают к нам, к россиянам через СМИ, и нужно отдать должное американцам, они действительно этого не, эту тему ни коим образом не скрывают, и если, не дай бог, что-то происходит, то это действительно на устах у всех. Ну, буквально перед приездом в Москву я разговаривал с генеральным консулом России в Нью-Йорке, Андреем Константиновичем Юшмановым, среди прочего, вот задал ему вопрос, а каким образом? консульства. То есть российская депмиссия курирует таких детей. Должна ли она курировать, каков механизм и так далее. Но э, несмотря на то, что каждая история, каждая детская слезинка это вот э, э, действительно резонанс на всем постсоветском или русскоязычном пространстве. Эти случаи, они действительно единичны. Речь идет буквально о долях процента и количества счастливых детей э, русских усыновленных американцами оно в разы больше.
1: А вот Марина утверждает, что нужно э, ужесточить принцип э, отбора детей, правильно я понимаю, да, или конечно. контроля?
3: А мы вообще считаем, что нужно в законодательство внести приоритет именно российских усыновителей и на все формы передачи детей в семью.
0: Марина, разве не существует сейчас такого механизма нет. в том плане, что э, есть очередь или вообще очереди не существует нет, в России? Нет.
3: Понимаете, сейчас э, это все настолько, так сказать, прикидочное, оценочное. Понимаете, формально, да, существует, что сначала органы опеки должны предложить э, российским усыновителям. А дальше начинается то, что можно назвать просто Алексей, а вот мы как раз вот говорили
2: в предыдущем получасе о том, что в основном американцы усыновляют, ну, как бы есть такая позиция, что в основном усыновляют детей инвалидов, то есть с физическими недостатками или с тяжелыми заболеваниями, или детей подростков, которых уже российские семьи как бы не берут. Вот это подтверждается?
0: Нет, не подтверждается. Я, по крайней мере, не видел никакой статистики, но в тех семьях и на тех мероприятиях, которых я бывал, вот, кстати, в разговоре с генконсулом России, вот, прозвучала такая фраза, что, возможно, в этот механизм такое предложение должны быть включены организации, Ассоциации Российских Соотечественников И одна из таких организаций Центр наследия РАКСИ Вот, например, для таких детей Организует ежегодную елку Рождественскую, новогоднюю Для того, чтобы они могли прийти С родителями, разумеется Многие родители на этой елке покупают На следующий год родители американцы С тем, чтобы дети помнили о том, что они россияне, Елка проходит в русском консульстве, в российском консульстве, и, но с другой стороны, а что такое организация соотечественников? Там, может быть, есть психологи, а может быть, нет. Как мы можем доверить им, ну, профессиональную, скажем так, профессиональный мониторинг ну, таких бой... вот детей?
3: Будем надеяться, что сейчас сотрудничество этим займется, потому что, как бы, вот на него сейчас возложены функции по работе с соотечественниками. Они могут заняться и детьми Марина, в том ну, а числе.
0: Вот с
1: самого начала начинаем с того, что ставим задачи невыполнимые. Но представьте себе, ребенку усыновили там в штат Юток, Мормоном. Но вот кто поедет оттуда? А, значит, и как вообще Лена, они собираются Я с вами кусировать? не
3: соглашусь. Да. Потому, потому что Конвенцию о правах ребенка никто не отменял ни на территории штатов, ни на территории России. А там четко написано, что желательно... Сохранение преемственности Воспитания ребенка Учет его античности происхождения религиозной культурной принадлежности Понятно. Но давайте Но давайте Вот реально. этим мы должны Заниматься организацией ну, соотечественников людям, которые составляют
1: вот, вот этот закон, потому что они изначально Пишут то, что Выполнить практически невозможно нет, понимаете? Вот Как вы найдете, например Преподавателя русского языка В далек, на далеких Гавайях Да пример?
3: что вы, сейчас Пожалуйста, нет, нет проблем интернет-технологии.
1: Дистанционное так, образование. Закон... Какой интернет? За... Ребенку три закон... года. Язык нужно начинать учить с рождения. Вот да, ребенку два-три года. Да. Вот вы представляете себе, что по интернету сейчас ребенок будет изучать русский язык, сидя в Нью-Мексико. У
3: него есть родители, да, которые, родители. которые изначально забирают ребенка из России. Вопрос. Должны быть поставлены в известность. Хорошо. Это должно быть условия. Нет, знаете...
1: Хорошо. Вот они всегда но как оно будет соблюдаться? Вот кто поедет и будет устраивать а это экзамен?
3: Уже это уже проблема той страны, которая этих детей принимает. Да, Нет. органов
0: социальной опеки. А это раз.
3: все, это еще, Марина, проблемы. еще раз. Нет, давайте говорить, Лен, так. Да. Вот хотите иметь, в, в, получать на усыновление российских детей в Америку? Организуйте им, пожалуйста, условия не худшие, Согласно. чем в стране. Следующий вопрос. А у а нашей стране. Марина. Изучение Марина. русского языка. Есть. Вот пусть там тоже У изучают. нас
1: даже не могут у нас в стране, я бы сказала, в Москве организовать э, экзамен э, гастарбайтеров. Вот русский язык у гастарбайтеров. Нет, не сейчас все, пожалуйста, принимает? сейчас все а хотите... За деньги, <связычные> за деньги. <Тысячи> рублей, <связычные> пожалуйста. Кто будет принимать экзамены в Нью-Мексико? Это их проблемы. Ну Почему вы их должны проблемы? о них думать? Не хотите организовывать, не можете. Поможем. просто мне Не кажется, хотите это все. Как вы заставите, не, хот... Марина, не ну хотите женщины, не, не берите эти детей Марина, не смешите. Пусть они остаются как в России. Мы, да да пусть зачем? они вообще останутся в России. Все. Хорошо, следующий вопрос. Вот они остаются в России, дети цены, то Согласна. Дети ценный ресурс. Согласна. Население Кто уменьшается. Кто будет кормить этих детей? Госуд... Кто их... Какое Замечательное государство? Замечательное государство, раз. Оно у нас социальное. А почему конституция, она пор... обязана. А почему? Обязана, я с вами согласна, да. но до сих пор, до сих пор Значит, эти дети остаются общество, в детдомах. Которое... Их даже лишают да. этих несчастных однокомнатных квартир, которые положен каждому ребенку ну, при выходе из дома. Сейчас, в сейчас не волнуйтесь. Случаев...
0: Сейчас я, уже а все я вот не решают, волнуюсь. сейчас
3: восстанавливают права На эти все случаи, Лен, значит, вот на это все существует только одно На все, не, не могу, не знаю, нет ничего Значит, на это все есть люди и организации, поверьте В том числе некоммерческие, там общественные И есть э, даже такие чиновники, которые этим редкие занимаются они могут, делают, и все
1: это появляется. Наши чиновники образом. это делают, если ребенок живет а, в какой-нибудь, или в США, или там какой-нибудь другой комфортной стране, вот тогда они туда едут, там в Финляндию они едут, в Норвегию они едут, бороться за этого ребенка. Но когда у нас в селе Гадюкина нарушаются права этого ребенка, я еще не видел ни одного полномоченного, который поехал в бы Гадюкино, и сказал, я забираю друг. этого ребенка к себе домой, потому что в селе Гадюкина у него нету ничего школы, потому что все школы в деревне закрыты.
0: Ни горячей воды. Ни
1: горячей воды, ни компьютера, ни айпэда, все. Нет, не еду, ну все. не все. все так. Не сейчас
3: не надо тоже судить так, что у нас все пустыня, мы все завернулись, извините, в не все вышли в сторону кладбища, все вымираем. Понимаете, полно людей, которые хотят, чтобы здесь, в этой их стране,
1: где они привыкли жить, хотят, и уезжать не это хотят. Это не значит, что они что-то делают. Хотят, делают, верю. Делают, Делают...
0: Марина, а у меня вопрос к вам такого толка. А почему мы так сейчас, ну, скажем, если не упрощаем, то, я не знаю, примитивизируем ситуацию в плане того, что отдавая детей, разрешая усыновление детей американцами, мы, по сути дела, сейчас пытаемся ну, решить свои проблемы на время. В том плане, мы отдаем детей в теплицу, вы их там воспитываете в русском языке, в русской культуре, в русских блинах, в русской икре, а по... и они же будут русскими, а потом мы заберем. Мне кажется, что нет ничего стыдного и, самое главное, незаконного в плане... Ну, ребенок ведь, ну, согласитесь, что он уезжает навсегда. Неужели он бросит своих родителей, американских, пусть там даже и в штате Нью-Мексико, что плохого в том, что незаконного в том, что он не будет знать русского языка, но будет знать, что его корни из России.
3: На самом-то деле вы будете, наверное, очень сильно удивлены, но это уже давно все прописано и в той же конвенции, и в тех же наших законах. Ребенок Жел- ребенку желательно желательно сохранить его этническую, культурную, религиозную принадлежность. Можно желательно То есть, если вы Португалии. можете это обеспечить, и если вы действуете в наилучших интересах детей один вы должны этим ни
0: один заниматься. Суд не признает правомочность слова желательно. Ну
3: почему? почему? Признают, вот, вот замечательно все Я вам напомню историю
1: с португальской девочкой, где она жила себе в приемной да, семье, да, замечательно, Жуткая потом история. приехала мама, потребовала, основа да. потребовала, все, ребенка забрали, привезли в село Гадюкино, где этот ребенок? Мама, по-моему, сидит, да, или почти? Нет, мам, там ну, мама там не
0: сидит. Ну, у, у, у
1: мамы там, там вся на семья. Сам, на
3: самом деле, вот в том деле, про вот зачем бутыл, было бутылали?
1: вырывать ребенка из комфортной семьи, чтобы сейчас этот ребенок... А зачем было нарушение
3: законы передавать его туда незаконно почему Вы незаконно да потому потому что там был четко нарушение процедуры при передаче этого ребенка там мать была там нет сущно давайте она... давайте тогда вернемся к тому что формально по закону родитель лишенный родительский прав на территории россии по прошествии полугода полугода с момента решения суда, может восстановить свои родительские права. Любой родитель. Миша, я вас сейчас Вы не как спрашиваю. Да. Вот
1: просто вот сидят две кумушки да, на кухне да. и обсуждают. Вот жила себе девочка в комфорте, в любви. Ходила в очень хорошую школу. Все было хорошо. Тут появляется мама, которую лишили в свое время родительских прав и говорит, хочу ребенка обратно и при этом хочу увезти этого ребенка.
3: В таком случае. Увозит
1: этого ребенка. Да. Я вот до сих пор я Согласна Почему увозят? Но, не, почему Потому что она привезла незаконно, его с... Незаконно как Незаконно Потому Там что... даже посол ходил И экстренно делал документы Этому ребенку
3: Все дело в том Что вообще вся процедура Была осуществлена Как и передача была неправильная Так и возврат был С нарушениями И мы должны понимать Что в каждом таком случае Должно быть определенное Ну, то, что называется Модераторским процессом Должны быть урегулированы Все интересы и На ваш взгляд,
1: в интересах ребенка что было важнее? В интересах
3: ребенка было организовать общение ему с мамой, в интересах ребенка было организовать переговоры с, было. переговоры с этой мамой и, и провести с ней все-таки этот процесс переговорный и осознать, что же действительно будет в наилучших интересах ребенка. А было осуществлено насилие. Понимаете, почему мы все решаем только насилием? Ну хватит
2: уже Вот опрос да. на одном из интернет-порталов Как раз задали такой именно вопрос Запрещать ли иностранцам усыновлять российских детей Так вот 59% проголосовали за то, чтобы не запрещать 39% проголосовали за то, чтобы запретить И остальные имели двоякое мнение И сказали, что все зависит от конкретной ситуации
1: Большое спасибо Ольга Медведев. Большое спасибо Марине Вожигова и Алексей Осипов. И пожелаем нашим детям, чтобы на самом деле их любили и установили в своей стране. А если здесь мы не найдем достаточно родителей, чтобы их отдавали в хорошие семьи за рубеж.
3: Чтобы у них были родные прежде всего мама и папа.
0: Всего доброго. До свидания. Елена Ханга. В поисках истины.